2: La solidaridad es uno de los valores fundamentales que nos define como seres humanos. A lo largo de la historia hemos presenciado cómo las personas se unen para apoyar a aquellos que enfrentan dificultades y desafíos inimaginables. En un mundo lleno de conflictos, desastres naturales y crisis humanitarias, la ayuda humanitaria se convierte en un faro de esperanza y un ejemplo tangible de la solidaridad humana en acción. La ayuda humanitaria abarca una amplia gama de acciones destinadas a aliviar el sufrimiento de las personas que se encuentran en situaciones desesperadas. Esto puede incluir la distribución de alimentos, agua potable, refugio, atención médica y apoyo psicológico a comunidades afectadas por estos desastres naturales, conflictos armados o crisis económicas, entre otras cosas. También implica esfuerzos para proteger a los más vulnerables, como los niños, las personas mayores y también los refugiados. La importancia de la ayuda humanitaria no se limita únicamente a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas en crisis. También es una manifestación concreta de nuestra capacidad para mostrar en ...y compasión hacia, hacia nuestros semejantes. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias culturales, religiosas o políticas... ...todos compartimos una humanidad común y una responsabilidad compartida de cuidar unos de otros. La solidaridad que impulsa la ayuda humanitaria no conoce fronteras. No importa de dónde vengamos o a quién pertenezcamos, cuando vemos a personas sufriendo... ...nuestras diferencias se desvanecen y nuestra humanidad compartida se revela. Este acto desinteresado de ayudar a quienes más lo necesitan es una muestra de que la humanidad la humanidad tiene la capacidad de superar la adversidad, la adversidad y construir un mundo más compasivo y justo. Es imperativo recordar que la ayuda humanitaria no es una tarea exclu exclusiva de las organizaciones internacionales o de los gobiernos. Cada uno de nosotros puede desempeñar un papel esencial dentro de esta labor, ya sea donando recursos, voluntariado en organizaciones locales o simplemente difundiendo la conciencia sobre las crisis humanitarias. Todos tenemos la capacidad de marcar la diferencia. En un mundo a menudo marcado por la división y la discordia, la ayuda humanitaria y la solidaridad son ese faro que ilumina nuestro camino hacia un futuro más compasivo y unido. Recordemos siempre que como seres humanos somos más fuertes cuando nos unimos en apoyo mutuo y demostramos que la empatía y la solidaridad pueden superar cualquier desafío que enfrentemos. La ayuda humanitaria es un recordatorio de que juntos podemos construir un mundo mejor para todos. Así comenzamos nuestro programa Más de uno Ceuta. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 13 de septiembre y lo hacemos hablando de la importancia de la ayuda humanitaria y cómo refleja la solidaridad y la empatía de las personas. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la menos 20 que nuestra compañera Yurena Díaz nos deja ese pequeño informativo local, bueno el informativo local al completo porque nos va a contar como siempre en directo a esa hora todo lo que ocurre en nuestra ciudad y lo que ha ocurrido en las últimas Horas. Y también ya saben que hasta esa hora pueden llamarnos en directo al 856-200-179, como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 o un correo electrónico a la dirección ceuta.ondacero.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. pueden contarnos si creen que es importante que como sociedad ayudemos a todo el que lo necesite o incluso cómo creen que se debe agradecer el trabajo de esas organizaciones y profesionales en situaciones catastróficas como ha pasado y como sigue pasando por el terremoto ocurrido en el país vecino de Marruecos. También saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, estamos de Deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, nuevas experiencias, recetas, anécdotas, curiosidades, lo que quieran contarnos, ya saben que estamos deseando hacerlo, así que anímense. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo que es Ceuta, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben, si tienen pensado visitar la ciudad para conocerla o a un familiar que hace mucho que no ven en este mes de septiembre, pueden formalizar ese descuento a través de la página web dobles Punto punto es, y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa y arrancamos como siempre conociendo la última hora la dirección general de la ONCE ha nombrado a Azman Abdalae como nuevo director de la organización en Ceuta a propuesta de la delegación territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla en sustitución de María Fernández que se ha trasladado a Sevilla Y ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos ma mayormente despejados, temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 26 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Una agente inmobiliaria se ha vuelto viral en redes sociales después de narrar en su cuenta de TikTok su amarga experiencia visitando el piso que una mujer quería vender. La mujer, la usuaria, comienza explicando que la dueña del piso le informó de que ella no vivía en la vivienda, sino que lo hacía su hijo. La inmobiliaria iba a acudir al domicilio pues, para hacer el reportaje fotográfico y de vídeos para así poder poner el piso a la venta. Tras, tras confirmar el día y la hora de visita a la casa, la agente inmobiliaria se quedó impactada Pilas y pilas y pilas de platos, comienza narrando. Horrible, detalla. Botes y latas de cerveza por encima de la mesa, cigarros liados en las, en las plantas, explica. Era para salir corriendo. Por si fuera poco, al subir al piso de arriba, la cosa fue a peor. Había que mover la... Lo que, es, lo que estaba sucio detrás de la puerta acumulada para poder pasar al baño. Para rematar, el niño en la habitación no se levantaba ni a ir al baño y hacía sus necesidades en botellas. Las botellas de orina estaban por ahí encima, exp explicaba la usuaria, esta gente inmobiliaria. Una experiencia totalmente impactante que se ha vuelto viral en redes sociales donde decenas de usuarios han comentado lo ocurrido, mayormente defendiendo a esta prof profesional y, por supuesto, condenando esa actitud de este, de este, en este caso, el hijo de la dueña de esta vivienda. Pasamos a conocer la agenda cultural, aún quedan entradas disponibles para la obra de teatro miércoles que parece jueves, que ya saben tendrá lugar en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín el próximo 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde. Las entradas ya saben se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es con precios que oscilan de entre 4 y 8 euros y con descuentos como siempre para colectivos habituales. También, como es costumbre, vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1868, el astrónomo canadiense James Craig Watson descubre el asteroide Climena en Ann Harbor, en Estados Unidos. En 1961, se anuncia el compromiso oficial de casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, reyes de España, entre el 1975 y 2014. En 1993, en Washington, D.C., se firma la Declaración de Principios para la Autonomía de Gaza y Jericó. Los líderes Isaac Rabin y Yassir Arafat se da la mano. Y en 2007 en Nueva York la ONU adopta la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. También, como es costumbre en nuestro programa, contarles que le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Géminis. Géminis, hay tiempo para todo, tiempo para estar y tiempo para desconectar. Y cuando decimos desconectar, es pasar de todo de verdad. Olvídate un poquito del mundo exterior, que poco aporta en algunas ocasiones, y disfruta del presente, Géminis. Estar presente. Esta semana vas a darle vueltas a la situación que tienes en tu vida en todos los sentidos. Tienes que reorganizarte, sacar tiempo para hacer lo que te gusta y no meterte en la dinámica de siempre, que es vida en piloto automático dejando que los años pasen. Toma las riendas de tu vida y no dejes que tu cabeza inconscientemente maneje tu día a día. Muchas mujeres deciden retrasar la maternidad y optar por tratamientos de reproducción asistida, como puede ser la fecundación in vitro y la ovodonación. Nos lo explicaba la doctora Alejandra Aguilar de la Unidad de Infertilidad y Medicina Reproductiva del equipo Juana Crespo, a la que por supuesto vamos a escuchar.
3: Pues lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que si una mujer desea aplazar la maternidad, lo ideal sería realizar un tratamiento de preservación de la fertilidad, que sería mediante la vitrificación de óvulos, idealmente antes de los 35 años. Por lo que he explicado antes, de que la reserva ovárica y la calidad embrionaria disminuyen mucho a partir de esa edad. Es muy importante, muy muy importante, que los ginecólogos en las revisiones rutinarias informemos a las pacientes sobre las consecuencias de posponer la maternidad. Y, por supuesto, de ofrecer estos tratamientos de, de congelación de óvulos en los casos en que la mujer en un futuro quiera ser, quiera ser mamá. Por lo tanto, mi consejo es que toda mujer que desee posponer la, la maternidad y, sea, y tenga menos de 35 años está en un momento óptimo para congelar los óvulos. Nunca es tarde, por supuesto que nunca es tarde, pero se ha demostrado que los beneficios de, de, de la congelación de óvulos, sobre todo, serán en mujeres menores de 35 años.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos oficialmente de este mediodía vamos a entrar de lleno en todos nuestros contenidos y entrevistas. Hoy tenemos mucho que acercarles, en especial porque hemos estado esta mañana, nos hemos trasladado al CECAN, donde se han realizado pruebas a una tortuga verde y también se ha procedido a su liberación. Tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer como cada día, así que no se vayan, no se lo pierdan, porque comenzamos aquí, en nuestro programa, en más de uno Ceuta.
4: Tráenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
1: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Teléfono 856-20 14 Marina Española 9. Clínica Septen, siempre tú.
4: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual. Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910-21-56 y el 629-20-98-25 de mensajería WhatsApp y Telegram.
1: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Retomamos nuestra sección de videojuegos y lo hacemos de nuevo con nuestro colaborador Yunes a quien tenemos en nuestro estudio en este primer programa de la temporada y para hablar en este caso del nuevo videojuego Lies of P. Yunes muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a nuestro estudio.
5: Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí una vez más en Onda Cero hablando de esta de esta sección que me gusta mucho a mí.
2: Pues mira, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿de qué trata Lies of Pi? Para quien no lo sepa.
5: Lies of Pi eh, es un videojuego hack and slash, que para quien no lo sepa es un videojuego que se centra mucho en el combate, y tipo Souls, que nos cuenta la historia de Pinocho, pero no es la historia que conocemos desde pequeño, sino se trata de una historia bastante oscura, digamos que en la ciudad de Krat, eh, Pinocho despierta, y ve que los títeres que cuidaban la ciudad, que protegían a sus a, sus, a sus seres de ahí, pues al parecer se han vuelto algo macabras por alguna especie de plaga y eh, se dedican ahora a matar a todo tipo de personas que se encuentren. Y nuestra misión es encontrar al señor Gepetto para que eh, se detenga toda esta plaga que está habiendo en esa humanidad.
2: Tenemos que tener en cuenta que se trata de un nuevo giro a esta historia tradicional, la historia de Pinocho, pero realmente, ¿qué aporta este videojuego? ¿Qué aporta esta trama pues a este género que se centra sobre todo en el combate, en la acción, como estábamos comentando?
5: Pues eh, se centra sobre todo en, en lo que es el tipo Souls, ¿no? Digamos que este año, eh, al no haber ningún estilo así de videojuego, Siempre ha sido Metroidvania o estilos retro. Eh, este videojuego nos aporta una experiencia bastante gratificante en cuanto a escenarios, que son eh, una maravilla. A mí me encanta cómo lo han diseñado eh, a la perfección ese mapa. Eh, el, el rollo steampunk que llevan también eh, es algo que innovador. Y sobre todo, esa historia que ha dado un giro transversal aquí ahora mismo... Eh, hace que el juego sea mucho más eh, dinámico, te obliga a ser más frenético y nos aporta es una experiencia, eh, una dificultad bastante eh, alta y gratificante en el videojuego.
2: ...tenemos que hablar porque como comentamos... ...se trata de un videojuego que se centra en la acción... ...se centra en el combate... ...y por eso mismo imagino que se habrá desarrollado... ...con más perfección a la perfección... ...mejor dicho, en la hora, a la hora de combatir... ...con los enemigos, entre otras cosas... ...y nos gustaría saber por qué o qué detalles o novedades... ...pues consideras como jugador, como espectador... ...que ya ha visto estas novedades que trae este videojuego... ...qué detalles a de destacar del combate que aporte este juego, que no aporte en otro juego, pues has tenido en cuenta, que nos puedas destacar.
5: Bueno, tal y como se ha probado en la demo, eh, hemos visto que nuestro personaje, que es Pinocho, eh, tiene eh, dos tipos de armas. En la mano derecha podemos usar armas como espadas, estoques, espadones, incluso creo que alabardas y hachas. Y en la mano izquierda, ese rollo de steampunk que podemos mejorar en nuestro brazo, porque al ser un muñeco, pues eh, podemos eh, ponerle habilidades como eh, como si un gancho o podemos usarlo como lanzallamas, podemos eh, usar cualquier tipo de arma en nuestro, en nuestro brazo, todas las armas que hayan en el videojuego, claro.
2: Es decir, que novedad en armas, novedad, novedad en gráficos, que tenemos que incidir en los gráficos, que también es muy importante porque el juego, por lo que se ha podido ver en la demo, por lo que se ha podido ver en los trailers, es bastante realista, no solo en la trama, sino también en lo que vamos a poder ver en ese mapa y sobre todo en ese género tan interesante. ¿Qué podrías destacarnos? Y también sobre todo preguntarte si crees que esa mejora en la calidad de los gráficos será un beneficio o si, por desgracia, pues puede perjudicar al rendimiento del juego durante la trama que ha podido pasar con otros videojuegos como es el caso de Cyberpunk.
5: A ver, eh, la diferencia entre Cyberpunk y Life of Pi es muy sencilla. Eh, Cyberpunk le metieron tanta prisa a los fans que los propios creadores tuvieron que lanzarlo de inmediato y por eso salieron con muchos errores, porque es un juego que tendría que salir para la Play 5, no tendría que salir para la Play 4. Entonces pues ha salido un montón de errores y han tenido que ponerle un montón de parches. Y este Lies of P eh, ha estado bastante bien cuidado, nos han centrado en el, en el fan de por favor sacarlo ya. Sé que ha sido dos años de espera de este videojuego, pero eh, la espera va a merecer la pena porque eh, tal y como lo he probado yo en la demo, si, se, si va a ser así el juego en general, yo creo que va a ser uno de los aspirantes al juego del año. Eh, incluso eh, podría eh, ser incluso mejor que la salida de Cyberpunk.
2: Pasó también con Hogwarts Legacy, muchos años esperando, el fuego finalmente finalmente salió y mereció bastante la pena aunque también algo que podría perjudicar es que la trama se estanque por muy largo que sea el juego, por mucho que dure, incluso con misiones secundarias podemos quedarnos en un momento estancados una vez finalizado el juego. Como espectador que ya ha visto la demo, que ya ha visto los trailers, ¿qué expectativas tienes? ¿Crees que realmente ocurrirá como el Hogwarts Legacy que salió después de tanto tiempo y que mereció la pena la pena ¿Que será como Cyberpunk o incluso son, ¿Qué expectativas tienes al ver la demo pues de cara a esa salida de este videojuego?
5: Englobando los juegos mundo abierto, como Hogwarts Legacy, Horizon, Horizon Zero Dawn y todo ese tipo de juegos que son mundo abierto El problema es ese, al ser un mapa tan extenso, pues eh, al principio todo bien, todo guay Pero eh, cuando ya llevas la misma misión secundaria como 4 o 5 incluso diez veces llega un momento que cansa. Este videojuego eh, no es que sea mundo abierto, sino que es más lineal. Eh, no te lo pintan como algo que. O sea, tú puedes explorar todo lo que tú quieras, pero la cosa es que va eh, todo lineal como si fuese un Dark Souls o un Bloodborne.
2: Para finalizar, y también lo más importante es: ¿qué esperas de este videojuego? Dos años de espera. ...gráficos increíbles, novedades en cuanto al combate... ...un género que además le da un giro dramático... ...a esa historia que conocíamos de Disney... ...y a esa historia de Pinocho... ...¿qué crees, qué esperas de este videojuego... ...que está a punto de salir... ...y también si puedes recordarles para finalizar... ...a nuestros oyentes... ...qué día se lanza oficialmente este videojuego en España... ...pues para que puedan estar al tanto... ...si querían comprarlo desde hace tiempo... ...para que estén al tanto y vayan... ...o de forma digital en su tienda de confianza... ...o de forma presencial a cualquiera de las tiendas de videojuegos que tenemos en Ceuta.
5: Bueno, este videojuego sale el 19 de septiembre de este mes, o sea, eh, y sale para todas las consolas, menos para Nintendo Switch, ya que Nintendo Switch ya llega a un punto en el que ya los juegos le va costando tira, eh, tirar y demás. Y lo que yo espero de este juego es como cualquier eh, Dark Souls o Bloodborne, que me sorprenda en cuanto a dificultad, en cuanto a enemigos, que he visto que hay más de uno que... Va a ser muy estresante y espero sobre todo que el tema de armas sea bastante variado y esté bastante equilibrado y que los eh, trajes no sean solo de adorno, sino que nos den ciertas habilidades que nos puedan beneficiar en el combate o incluso en nuestra aventura dentro de Ice of Peak.
2: Pues Yunes Zaidi, y nuestro colaborador en esta sección de videojuegos, como siempre y de nuevo, pues muchísimas gracias en este caso por estar en nuestro estudio, por retomar con nosotros esta sección mensual y por supuesto, pues estamos pendientes para el próximo mes, para el mes que viene, con un nuevo videojuego para acercarle a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros por invitarme una vez más aquí a esta casa de Onda Cero y una vez más por poder hacer lo que me gusta, que es hablar de videojuegos. Y bueno, nos vemos ya el mes que viene con el siguiente videojuego que ya lo que ya daré más detalles.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Necesitas ahorrar en tu consumo eléctrico? Teléfonos 956 97 06 44
6: y 660 570 387 un árbol, un sol, mi mamá.
2: ...las bolsas de basuras... ...pequeñas y grandes... ...depositarlas dentro del contenedor... ...Ciudad Autónoma de Ceuta.
8: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... ...mira mi mini nuevo. Un concesionario
0: nuevo lleno de minis nuevos... Ven a Mini Borrás Motor, en Avenida España. Tu nuevo concesionario Mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo... Onda Cero Ceuta 101.4 FM
8: Bueno, hoy vamos a proceder a soltar a la tortuga verde que rescataron, rescatamos allí en la Almadraba hace unos días y tiene un peso de 140 kilos, han venido de los zonográficos a marcarlas, a ponerle un localizador, se ha comprobado que está llena de huevas ¿eh? y hoy tenemos la colaboración de la Guardia Civil, Servicio Marítimo, GEA y Comandancia que han puesto sus embarcaciones para poder llevar a hacer la suelta. ¿eh? Es más o menos con lo que queremos hacer también el día de la patrona y ellos han apadrinado esta tortuga a ser verde ¿eh? y tenemos muy buena relación. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora la embarcamos en el barco de servicio marítimo, vamos a la zona y procedemos a la suelta. Los geas van a estar allí con su equipo siguiéndola un poquito, a ver si pueden grabar algo, depende cómo salga. ¿eh? Y eso, decir también que esta chiquitita que habéis grabado, que vamos a marcar también, esta la, recupera, la recuperó el servicio marítimo, iba enganchada en un palangre ¿eh? y llevaba la letita, la iba a enganchar por la letita y si no es por ello hubiera muerto y los geal nos trajeron también hace unos días otra boba con problemas de flotabilidad estamos siempre nos dan información si ven los cuales están muy pendientes y están muy por la labor de colaborar con nosotros y bueno también su trabajo es, es
0: habitual encontrar este tipo de tortugas en aquí,
8: en, aquí en esta agua no no es habitual que venga la tortuga verde la tortuga verde en todo el tiempo que llevamos ...son unos cuatro ejemplares con esta... ...la que hemos visto... ...si llevamos 20, pues 20 años... ...no, el escenográfico celo, ha participado en las cuatro que hemos hecho... ...las cuatro las hemos localizado... ...el año pasado pusimos una... ...que llegó hasta Guinea... ...también... ...y... ...y, la, y lo puso, nos mandó el aparato porque no podían venir ellos... ...pero en todas... sí han venido el macho y hembra que soltamos... Vinieron y esta vinieron. Pues esto es Cabo Verde, toda la parte esa de Canarias, Cabo Verde, Pacífico, El Índico, aguas muy calentitas, aquí es difícil. Ha aparecido un tiburón ballena, hace poco tuvimos, que ahora tendrá las imágenes, la suerte de liberar una manta diablo de las gigantes, mismo hábitat que el tiburón ballena, pero. No, no sé, no. la zona no sé, está cogerá rumbo rápido para Cabo Verde, seguro. Y en la hueva, ...como va? yo los huevos? Puede subir también para Alborán... y Desobar, Mediterráneo, arriba. Pero yo creo que irá para Cabo Verde.
2: ¿Cómo se realizará el posterior seguimiento con ese GPS localizador que se le pondrá a esta tortuga?
8: Día a día. <ríe> claro, nos metemos en el programa y vamos día a día. Porque ella, cada vez que salga, marcará. Y entonces todos los días veremos a ver el camino, el rumbo que ha cogido, y, y a dónde se mete, si para, deja de, de editar... Depende. Eso es el seguimiento, es día a día.
9: Y almacenamiento permanente. Vale. Entonces... Mira, te voy a enseñar. Esto es un vídeo de la cavidad celómica del animal, ¿no? Hemos entrado por los únicos huecos por donde se puede entrar, eh, por las ventanas axilares que llamamos, por, por los huecos entre las dos axilas y los huecos entre las dos eh, ingles. Entonces es ventana axilar e inguinal, puesto que lo que nosotros queremos ver es el ovario, en este caso si está desarrollado o no está desarrollado, lo que nos vamos a meter es por la ventana inguinal, como he hecho, ¿no? Metemos así un poco en ángulo la, el, la sonda del ecógrafo y vemos un montón de órganos en la cavidad celómica, si queréis luego los vemos uno por uno, pero que no hace falta en este caso, serían eh, estas bolitas que veis aquí, son los folículos. Esos son, esos son eh, como, digamos, las, eh, solamente la parte femenina, el óvulo que ella ovulará, se producirá la fecundación y cada uno de esos serán los huevos. Entonces empezarán a desarrollar, desarrollarán la cáscara y cuando esté preparada la hembra pondrá ...los huevos en la, en la arena, como siempre, ¿vale? Entonces, estos son un poco los que vemos. Eh, ahora vemos eh, folículos que no están desarrollados. O sea, no están, no están para poner huevos o, o para copular ahora mismo. Son pequeñitos, pero todas estas imágenes... ¿Veis además que hay diferentes tamaños? Todas estas imágenes nos indican que es un animal que está preparándose... ...para entrar en la, en la etapa reproductiva o, o copular con un macho y efectivamente ser fértil, ¿vale? Entonces es un poco... Esta imagen es muy bonita porque se ven todos los diferentes estadios de los folículos... ...veis que hay diferentes tamaños y también como eh, densidades, ¿no?, de los, de los folículos. Se ven unos más blancos y otros más negritos, ¿veis? Pues esos están reclutando, se llamamos, está reclutando un poco todo el, todos los folículos que hay en ese ovario para prepararse para la temporada. Lo siguiente que vamos a hacer es sacar una muestra de sangre para analizar las hormonas que hay en esa sangre y efectivamente correlacionar ese valor con, con uno reproductivo de una hembra, de,
2: comparándolo con otra hembra, y le vamos a poner la marca satélite. Teniendo en cuenta las dimensiones de esta tortuga, que es en este caso la tortuga verde, puede complicarse ese proceso, como nos estás comentando. Para, ¿A la hora de poner los huevos? Sí, y a la hora de sacarle sangre, a la hora de pesarla, puede complicarse un poco. Claro, como, como habéis visto,
9: perdón, como habéis visto, es verdad que al ser un animal tan voluminoso y tan... pues eso, encima es, es escurridizo ¿no? y las, las lingas se, se escurren, es un poco más difícil que con una tortuga más pequeña que es más, más manejable. Pero, pero bueno, es, es una gran experiencia por la tener aquí. Que pulsa cada minuto. Veréis, probablemente habrá, hayáis grabado esa lucecita ahí en el.
6: Vale, Bien.
2: Pues han escuchado a Juan Carlos Rivas, presidente del CECAM, y también han escuchado a Marta Muñoz, veterinaria de la Fundación Oceanographic. Vamos a continuar acercándoles porque nos hemos trasladado en el día de hoy a esas instalaciones del CECAM para observar cómo pesaban, cómo analizaban y cómo estudiaban en profundidad a esa tortuga verde, pues de cara a su posterior liberación con ese GPS, como la propia Marta nos ha mencionado, pues para poder seguirla después de esa suelta, después de tenerla. En, ese, en esas instalaciones del CECAM para cuidarla y protegerla hasta que esté lista para salir de nuestras aguas. Y nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 56 minutos y como ya saben, a esta hora, la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados, de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre nosotros regresamos a partir de la 1 y 10, 1, 12 minutos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta. Y en primer lugar, y como siempre lo haremos, de la mejor compañía, de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que nos acercará, como siempre, a esta hora, a la 1 y 10, 1 a 12 minutos, pues ese pequeño avance informativo, esos titulares informativos, de cara al informativo local al completo, que, como sea, como ya saben, regresará a partir de la 1.40 menos 20 del mediodía en directo lo traerá nuestra compañera porque se está cocinando toda esa información, todo ese informativo para traerlo con todo ese cariño, esa pasión y con esa confianza como siempre y que también agradecemos a todos nuestros oyentes y nosotros como siempre ya saben recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta esa hora 1.40 menos 20 llamándonos en directo al 856 200 179 para pedirnos cualquier tema musical, para contarnos cualquier noticia curiosa, cualquier vivencia que hayan pasado y que crean que es graciosa o incluso cualquier aprendizaje, reflexión que hayan tenido este verano deseando escucharles al otro lado de la línea. Pero si no pueden participar por alguna casualidad, hasta la 1.40, 2 menos 20, a partir de entonces pueden seguir participando, enviándonos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o nuestro correo electrónico cuya dirección es ceuta arroba, onda 0, punto es. Y otra alternativa es seguirnos en redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta. Y antes de dejarles, con nuestros compañeros recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media junto con seis ONGs internacionales han activado, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos así que pueden hacer su aportación llamando al 900 595 216 se los recuerdo 900 595 216 o entrando a la web www.comité emergencia.org Juntos salvemos más vidas Se los recuerdo el número de teléfono 900 595 216 o si lo prefieren entrando a la web www.comiteemergencia.org Onda Cero y el grupo A3 Media junto con seis ONGs están ayudando a esas, a esas personas afectadas por ese terremoto en el país vecino de Marruecos y todos nuestros oyentes pueden aportar a la causa, pueden ayudarles llamando a ese número o accediendo a esa página web. Ahora sí, como siempre les dejamos con nuestros compañeros de Andalucía y de Madrid, primero de Madrid y luego de Andalucía y regresamos enseguida con más contenidos y entrevistas centrados en esa visita que hemos realizado esta mañana a las instalaciones del CECAM para que conozcan un poco más de ese trabajo que realizan esos voluntarios y trabajadores. ¡No se vayan!
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por el discurso incendiario contra el Partido Popular que está pronunciando la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en su primera reunión con su grupo parlamentario. Carga contra fijó al que ha llamado aprendiz de Trump y al que acusa de estar cometiendo un fraude constitucional. Congreso, Ignacio Jarillo.
8: Si sí, Díaz advierte a la derecha peligrosa que el PP encabeza para destituir al próximo gobierno de Pedro Sánchez, que aún no ha nacido siquiera, dice Yolanda Díaz, con un lenguaje superlativo, acusa a Feijó de usar su intento de investidura para desestabilizar a la sociedad.
1: Sin lugar a dudas, la deriva de la derecha y de la extrema derecha en nuestro país es muy peligrosa. El único plan que tienen es la desestabilización social, pero también... Tumbar a un gobierno que todavía no ha nacido.
8: Por cierto, que Díaz se opone frontalmente a la inversión saudí anunciada por Telefónica y advierte que su gobierno intervendrá en esa y otras operaciones que, a su juicio, ponen en peligro nuestra
10: economía. Bueno, a partir de las dos, nos vamos a hacer eco de las reacciones que sigue suscitando la reflexión de Aznar, llamando a una movilización social contra los planes de Sánchez de pactar una amnistía con Pusdemont. Ayer la ministra portavoz le llamó golpista y hoy ha repetido el calificativo su compañera Ione Belarra o, por ejemplo, Oriol Junqueras. Desde el Partido Popular responden a los ataques convocando un acto en Madrid tres días antes del debate de investidura para expresar en la calle el rechazo a la amnistía. Faltaría más, decía esta mañana en Antena 3 la número 2 del partido, Cuca Gamarra. Faltaría más que no se pudiera opinar libremente.
3: Un llamamiento
1: a que aquellos que no estemos de acuerdo lo manifestemos y, por supuesto, nos movilicemos. Solo faltaría que no vayamos a podernos movilizar o manifestar en nuestro país con aquello que plantean algunos que está fuera del marco constitucional.
10: El presidente del Partido Popular sigue su ronda de contactos a dos semanas de la votación del debate. Hoy se ha reunido con el líder de UPN, Javier Esparza. A Yolanda, 10, por cierto, a la que escuchábamos antes, no la hemos oído ni una sola reflexión sobre las consecuencias de la ley del solo sí es sí, después de que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Navar Barra, rebajar en un año la condena a uno de los integrantes de la manada. El gobierno foral acaba de anunciar recurso contra la decisión. Redacción en Pamplona, Jorge Tirapu.
0: Será el Instituto Navarro de Igualdad quien presente un recurso de casación en primera instancia y si no prospera se estudiará presentar otro ante el Supremo. Cabe recordar que el Ejecutivo Foral estuvo como acusación popular en este caso. Félix Taberna, portavoz.
8: Eh, será el Tribunal Supremo, eh, por, por vía de los recursos, el que pueda delimitar ya eh, finalmente
0: este hecho. Preguntado sobre si se ha aprovechado esta sentencia para reabrir el debate en torno a la ley del solo sí es sí, Taberna ha comentado que no merece la pena aprovecharse del mal ajeno y ha añadido que es un capítulo que Corresponde al Gobierno de España.
10: Se ha publicado esta mañana el dato del paro del mes de julio, publicado por la OCDE. Sube el desempleo y España sigue a la cabeza en el número de parados. Otra vez, somos los primeros en esa lista, el único país que supera la barrera del 11% de personas que no tienen un empleo. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
0: España sigue
9: encabezando esa lista con un paro que en julio fue del 11,6%, una décima menos que en junio, siendo el más alto de la organización y junto con Grecia, con poco más del 10%, los únicos países en mostrar una tasa de desempleo aún de dos dígitos. En el conjunto de la OCDE el paro se mantiene en niveles bajos, aunque creció una décima al 4,8%. A nuestro país le está costando volver a su mínimo histórico de 2007 y es el que más lejos está de conseguirlo. Mejoran muy ligeramente los datos de desempleo juvenil y femenino que bajan una décima al 27 y al 13,2% por ciento, respectivamente, aunque España sigue ostentando los peores puestos en la tabla.
10: Es una de las fotos del día, el encuentro entre Vladimir Putin y Kim Jong-un, en el que el presidente ruso y el líder norcoreano han escenificado su buena sintonía y conexión, reunión bilateral de casi una hora entre ambos, y apoyo inquebrantable del dictador de Corea del Norte a Putin en la guerra de Ucrania. Escucharemos, además, el último discurso de la presidenta de la comisión, Von der Leyen, ante el Parlamento de Estrasburgo, discurso sobre el estado de la Unión, en el que ha repasado su mandato y en el que ha anunciado que Bruselas investigará las subvenciones a los coches eléctricos chinos porque, según ella, pueden distorsionar el mercado. Puedo anunciar hoy que la Comisión
9: Europea está lanzando una investigación sobre los subsidios en los coches eléctricos que vienen de China.
1: Europa
10: está abierta a la competencia, pero debemos defendernos contra las prácticas injustas. Y un día más, estaremos en Marruecos, de donde empiezan a regresar los equipos españoles desplazados a las zonas devastadas por el terremoto, ante la imposibilidad de encontrar ya vida bajo los escombros. Y en Libia, donde sigue subiendo la cifra de víctimas, el ciclón Daniel ha dejado 5.000 muertos, 10.000 desaparecidos y 30.000 personas desplazadas. Se lo vamos a contar todo a partir de las dos. Ya saben cuándo. Resumamos la actualidad de este miércoles 13 de septiembre. Elena Gijón,
1: a las 2, noticias mediodía.
0: Radio Plural de la Gente Singular Andalucía
1: Gotera Todo seco Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia Jaime Castilla.
0: Buenas
11: tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 13 de septiembre y comenzamos con la abogada de la víctima de la violación grupal del caso de La Manada que confirma que recurrirá a la rebaja de pena de uno de los condenados causada por la ley del solo si es sí la junta califica esa norma como el mayor daño hecho contra las mujeres. Además, un juzgado de Estepona ha aceptado a trámite la demanda del exmarido de la presidenta de la Asociación Infancia Libre, María Sevilla, que fue condenada por secuestrar a su hijo menor de edad y luego indultada por el actual gobierno. Esa querella se Dirige a la secretaria de Estado de Igualdad por un delito de intromisión en el honor al presentarle como un maltratador en redes sociales. Sondo 0 Málaga, Blanca Lara.
9: La demanda, Jaime, ha sido ahora admitida por supuesta intromisión en el derecho al honor por una manifestación en un medio de comunicación en las que Rafael Marcos considera que se le presenta como un maltratador. Esta admisión a trámite se produce tres meses después de que la Sala de los Civil del Tribunal Supremo condenara a la ministra de Igualdad Irene Montero a indemnizar a Marcos con 18.000 euros por este mismo motivo.
11: También en lo judicial en Granada ha comenzado hoy el juicio contra 14 personas acusadas de agredir a un grupo de guardias civiles cuando llevaban a cabo una detención en Pinos Puente en diciembre de 2020. Varios de los agentes resultaron heridos Onda cero granada que lleva Mendoza el objetivo de los agentes era detener al criminal más buscado de la provincia como presunto autor de varios tiroteos con tentativa de homicidio y varios vuelcos de marihuana. Finalmente lo detuvieron aunque no fue fácil. Con un dispositivo inicial de 10 guardias civiles hicieron falta más de 20 agentes para contener a las 60 personas que querían evitar la detención de este criminal. En otros asuntos hoy regresan de Marruecos los 13 especialistas del equipo de Bomberos Unidos Sin Fronteras que han ayudado en las labores de rescate de supervivientes. Ahora preparan la siguiente fase de ayuda. Los primeros en volver han sido los del Parque de Bomberos de Lucena, Onda Cero Córdoba, María Luisa
1: lo hacen con la pena de no haber podido rescatar a ninguna persona con vida. Los bomberos regresan un tanto desolados por el panorama de destrucción encontrado en el epicentro del terremoto. Una segunda expedición se prepara para viajar a Marruecos, esta vez para suministrar alimentos y enseres.
11: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería trasladan a un hombre herido tras incendiarse una cama en su vivienda de roquetas de mar. Al parecer se trata de un varón y ha sido trasladado al Hospital de Poniente.
9: En Cádiz, el puerto de la capital, recibe hoy la visita simultánea de cinco cruceros con más de 20.000 personas. A bordo el MSC Virtuosa con 4.838 pasajeros y 1.700 tripulantes es el que alberga un pasaje más
2: numeroso.
4: En Ceuta dos vehículos colisionaron en la tarde de ayer causando un grave accidente. Varios de los ocupantes fueron trasladados al hospital universitario, entre ellos dos bebés. No hay que lamentar víctimas mortales y la policía local ha trasladado que el conductor que causó el accidente daba positivo en el consumo de cannabis.
8: En Huelva, la Diputación Provincial ha aprobado hoy en pleno la creación de una comisión que impulse las infraestructuras que llevan décadas reclamando y que pasarían por la llegada de la alta velocidad, un aeropuerto o buenas conexiones por carretera con la sierra. Thank
9: <laughs> you. En Jaén ponemos el foco en el aceite de oliva porque ayer se hacían públicos los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios que ponen de manifiesto que finalizará la campaña 2022-2023 con la menor cantidad de aceite en las bodegas de los productores de los últimos años y lo hará con un precio que bien hace honor al apodo de oro líquido.
11: Y en Sevilla la familia paterna del menor de 13 años con discapacidad de morón de la frontera que desapareció en 2021 tras ir de viaje con su madre ha convocado una manifestación a las 6 de esta tarde cuando se cumplen dos años del suceso. La madre confesó en un primer momento haberle asesinado y haberse deshecho después del cadáver en las cercanías de Madrid. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
10: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. Te vienes a conocerla.
2: nosotros retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo, pues de cara al informativo local al completo que nos trae nuestra compañera Lorena Díaz a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía en directo y nosotros posteriormente continuaremos en este caso trasladándoles todo lo que hemos conocido en el CECAM, en ese Centro de Estudios de Animales Marinos de Ceuta, con esa liberación de esa tortuga verde y todo lo que se ha trabajado tanto desde el voluntariado y los trabajadores de las instalaciones Como desde la Fundación Oceanographic Pero primero vamos a darle paso a nuestra compañera Con ese informativo local Ese pequeño avance en concreto Como siempre está en nuestro estudio preparada Así que no perdamos más tiempo Yuna Díaz, muy buenas tardes ¿Qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes, pues esta mañana se ha celebrado el Consejo de Gobierno, donde el portavoz de la ciudad ha trasladado los diferentes asuntos que se han, tra que se han tratado en esta sesión. Algunos de los asuntos preguntados por los compañeros periodistas es que, tras esa aprobación por parte en el Pleno de la bonificación a los residentes, la ciudad finalmente va a instar al Gobierno a aplicar a los residentes Ceutíes la bonificación del transporte ferroviario del mismo modo que se establece en la condición del transporte marítimo y aéreo. El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, recuerda que esta medida ya está incluida dentro del plan estratégico para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y espera que se pueda aplicar en la mayor brevedad de tiempo. Por cierto, Ramírez también ha trasladado que se está trabajando ya de manera paulatina para la apertura integral del Hotel Puerta de África tras permanecer casi dos semanas cerrada a causa del incendio originado en el interior de una de las habitaciones. Y es que según los informes elaborados tanto por la ciudad como por bomberos la estructura del hotel no estaría dañada y algunos de los servicios ya se han recuperado. Incluso existen ya reservas en el interior del hotel tras un informe provisional, de, como decimos, de los bomberos y de la ciudad donde se autorizaba abrir estas instalaciones. También les contamos en otro orden de asuntos que los dos vehículos que colisionaron en la tarde de ayer en la subida de caballería, causando un grave incendio, hubo varios ocupantes que fueron trasladados al hospital universitario por la gravedad de sus heridas y que entre ellos se encontraban dos bebés, pues que no hay que lamentar por buena, de buena suerte que hubiese víctimas mortales en este siniestro y que según los datos ofrecidos por la policía que está investigando lo sucedido, el conductor que causó el accidente ha dado positivo en el consumo de drogas. Y también contarles un apunte más, que CESIF ha denunciado que el presidente de la Federación de Hípica de Ceuta ha despedido de manera irregular a uno de los monitores del centro ecuestre de la ciudad. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan, como siempre, a partir de las menos menos20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yurena Díaz que nos deja este pequeño avance informativo pues de cara al informativo local que ya saben regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, pero no se vayan porque continuamos aquí en este reportaje que hemos realizado pues desde el CECAM, de esas instalaciones y de todo el trabajo que se ha realizado en el día de hoy para liberar a esa tortuga verde, tortuga que como la propia veterinaria de, de la Fundación Oceanographic, Marta Muñoz nos ha mencionado, no es muy habitual que se encuentre en nuestras aguas aquí en Ceuta. Así que ya lo saben, tenemos mucho que acercarles. No se vayan porque continuamos en esta segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
9: que lo que es una resina epoxi bastante dura que lo que hace es
6: eh, hacer
9: una, una capa para pegar bien la, la fibra de vidrio al caparazón Tú lo has dicho, si quieres, si
5: quieres. El caso es asegurarlo lo máximo posible para que la resistencia con el agua pues, pues no haga que se despegue ¿no? y, y la interruptación a lo mejor de la misma tortuga con otras tortugas, pues que no, que no se le caiga y emita señal durante el máximo tiempo posible. Normalmente queda bastante fuerte, es prácticamente muy, muy difícil quitarlo.
9: vuelta enseguida. Y lo que hacemos es cruzarla bien con, con esta resina de, al final, una epoxi, ¿no? Una resina de estas de dos componentes que fragua rápido, ¿no? Entonces, mientras yo cubro los lados, vamos a ponerle aquí en la base fibra, o sea, epoxi, resina epoxi, y mientras yo cubro los lados,
5: Vamos pegando la marca encima de la cima
9: Quede completamente fijo, hace falta pues es una hora o algo así perfecta antes de meterla al agua, pero vamos, enseguida se va a ver que, que
6: ya se empieza a pegar y
9: ya podemos quitar la mano y continuar trabajando. Mm
6: -hmm.
9: Una especie de churrillo y se lo ponemos alrededor.
2: Pues por aclarar eso que han escuchado han sido a Marta Muñoz, veterinaria de la Fundación Oceanographic, que junto al vicepresidente del CECAM verá colocaban ese localizador, ese GPS, para después de pesar, después de comprobar a través de una ecografía, como hemos también podido escuchar si eh, la tortuga, en este caso hembra y con nombre de Irlanda, esta tortuga verde tan grande y tan interesante, pues después de comprobar que estaba completamente normal, que su estado de salud era óptimo y antes de embarcarla para poder liberarla y que pudiese retomar su camino, pues se le, le han eh, realizado, o más bien le han colocado ese GPS a través de la resina, que tal y como nos explicaban ellos en ese pequeño audio que han escuchado, en, esa, en ese sonido que, han podido, que hemos podido recabar y que han podido escuchar, eh, mientras le colocan ese localizador a través de resina, para que no se despegue, sin por supuesto dañar su caparazón, pues controlaban, ayudaban a esa tortuga a sentirse cómoda, y a través de la resina, repito, con ese pegamento tan especial, y que por supuesto no, no dañaba a la tortuga de forma física, pues le, 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 le colocan ese GPS, pues para poder seguir como el propio presidente del CECAM nos ha comentado día a día, su estado, cómo avanza y hacia dónde va esta tortuga verde. Así que ya lo saben, Irlanda, ese nombre tan curioso, tan interesante. Y ahora sí, continuamos con la segunda parte de nuestro programa. Vamos a escuchar, como siempre, unas palabras de nuestros colaboradores.
0: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato.
2: Pues como siempre han escuchado a uno de nuestros colaboradores, a de nuestros colaboradores, perdón, al sindicato CESIF y como siempre eso significa que a esta hora estamos a la espera de esa llamada de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Y justo a tiempo los tenemos ya al otro lado de la línea, así que no perdamos tiempo, vamos a darles paso para que nuestros oyentes puedan ser premiados, el, número, el mayor número de oyentes posible. Así que, bienvenidos a Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 13 de septiembre. 0, 0, 1. 1. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que como cada día hayan recibido esa gran noticia en directo con nosotros y que no hayan sido pocos, el número agradecido de hoy recordarlo aunque es muy fácil y también un número muy bonito que es el 001, el 1 popularmente conocido como el galán y ahora como siempre hacemos acercarles en primer lugar los números de interés ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900-018-018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Auto Taxi con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi con el 956-515406, 956-515407 y el 956-515408. También, como siempre, Vamos a acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy miércoles 13 de septiembre. En horario diurno tendremos disponibles la farmacia de Guindos en la calle Real número 61A y también la farmacia Cruz Blasco en la calle Teniente Coronel Gautier, número 46 en la barriada de San José. Y en la misma calle y en horario nocturno tendremos como siempre disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José también. Como siempre, les hemos acercado esos números de interés, esas farmacias de guardias de, de guardia para hoy y ahora sí, vamos a dejarles como siempre con algo de música y continuamos en esta recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta. Hemos escuchado al presidente del CECAM, a Juan Carlos Rivas, hemos escuchado a Marta Muñoz, veterinaria de la Fundación Oceanographic, hemos escuchado cómo colocaban ese GPS y ahora... Después de dejarles con algo de música, vamos a escuchar cómo Marta Muñoz nos, expl nos explicaba ese proceso, ese arduo proceso, y también la situación de esa tortuga verde tan interesante y tan inusual en nuestras aguas. Así que no se lo pierdan, porque continuamos aquí, volvemos enseguida.
1: Honda Cero Ceuta, Carolina Martín. y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero. Ceuta, 101.4 FM.
7: No, pero tienes que orientarle la cabeza. No te metí a la cabeza, te matarán.
6: la... aquí,
8: pueste aquí! ¡Ahora! vamos suerte que su vaca no a pagar! ¡No, no, así no está bien, me falta! ¡Venga, espera! ¡Ahora,
9: ahora sí! Tenemos la suerte de tener a esta tortuga, hembra de tortuga verde, eh, que se llama Irlanda, es una hembra madura, eh, adulta sexual y madura sexualmente, le hemos hecho una ecografía y hemos visto que tenía presencia de folículos, que serán futuros huevos en el momento en el que la tortuga copule con, con un macho. Eh, le hemos tomado una muestra de sangre para genética y le hemos puesto una marca satélite para que nos diga exactamente la posición y la localización del animal y cómo se va moviendo eh, durante el tiempo los siguientes al menos dos años de su de su vida si todo va bien. No, la verdad es que es una suerte tenerla aquí y, y tener la posibilidad pues eso de tener, de, de poderla recuperar y de soltarla también, pero también aprovechar un poco la información que genera, que es, que es muy valiosa a nivel científico, puesto que es muy difícil encontrar este tipo de animales en, en otros lugares. ¿no? que No sabemos no sabemos muy bien cuál es la, la causa de por qué ha llegado hasta aquí, pero es una tortuga que de forma normal tendría, tiene distribución primaria en el Mediterráneo y en el Atlántico, entonces podría estar en cualquiera de los dos sitios de forma normal. Es una pena que no tengamos tantas, pues, pues eso, ¿no? Porque indica que nosotros también estamos ejerciendo una presión sobre el hábitat que hace que, que ellas no estén, pero en principio tendrían que estar. El satélite lo que hace es emitir eh, cuando eh, la tortuga está fuera del agua. Entonces, eh, tiene un sensor eh, humedad, eh, ambiente seco. Entonces, puesto que la tortuga va a estar buceando y fuera del agua la mayoría del tiempo, no, como en su vida normal. Cada vez que sale a respirar y cada vez que sale a solearse, pues va a emitir. Cuando pase el satélite por encima, justo eh, va a lanzar esa señal. Entonces nos va a indicar eh, un punto más o menos aproximado y exacto de por dónde va. Entonces eso nos puede indicar. Eso si está migrando. Si ahora esta tortuga, por ejemplo, empieza una etapa reproductiva, dónde va, dónde va a poner, nos, nos va a indicar un montón de, de cosas. Después de poner. ...dónde se va a distribuir, dónde le gusta comer... ...entonces es, es una fuente muy valiosa de información... ...que no podríamos conseguir de otra manera... El, ...el aparato se puede despegar por varias causas... Eh, ...simplemente porque la tortuga desgaste o crezca el caparazón... ¿no? ...y vaya creciendo sus escudos y vayan hacia arriba y hacia arriba... ...y llega un momento en que se suelte... ...o porque haya tenido un traumatismo muy grande, un golpe con algo que se le haya despegado o algo así... ...pero en, en general ya habéis visto que el trabajo es concienzudo para pegarlo ahí... ...y que eso fragway quede muy duro y no, y no tenga ningún problema... ...además el peso es perfecto, está totalmente adaptado a la tortuga... ...para que no suponga ningún problema de natación ni, ni nada, no le supongan nada negativo... Y, y nada, pues esperemos que aguante mucho tiempo y, y nos dé mucha información de Irlanda. No lo sabemos exactamente cuánto tiempo puede tener. Sabemos que es un animal adulto y reproductivamente activo, pero no sabemos cuánto tiempo puede tener. Para eso tendríamos que hacer análisis un poco más, más específicos y, y en este caso no, no es posible determinarlo en este momento. Podemos determinar que es adulta y que, y que con el nivel de hormonas que detectemos en la sangre... Eh, más o menos en qué punto del ciclo reproductivo está
0: y cuánto tiempo solo vivir un animal una tortuga verde
9: pues la verdad es que bastantes años más de 100 normalmente
2: Pues ya la han escuchado, esa interesante declaración que nos daba Marta Muñoz, veterinaria de la Fundación Oceanographic, y hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta de hoy. Ya saben que mañana regresamos a la misma hora, 12 y 20, con más contenidos y entrevistas. Les dejamos, como siempre, con algo de música. No se preocupen y no se vayan, porque les dejamos con música, como siempre. Y regresa a la 1.40, 2 menos 20, nuestra compañera Yurena Díaz, con ese informativo local al completo por nuestra parte. Que pasen muy buena tarde y nos escuchamos mañana en directo.
12: upon a time you dress so fine through the bumps of dime in your prime Then you People call say it be webbed all your bound to fall you thought they were off I kidding you. Brown.
0: Onda Cero. Ceuta. 101.4 FM.
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 13 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo conociendo la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos despejados. Tendremos temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 24 grados y el viento en la ciudad sopla de, poni de poniente. Continuamos con los titulares. El informe elaborado por la ciudad y los bomberos indica que la estructura del Hotel Puerta de África no está dañada y que algunos de los servicios ya se han recuperado. Incluso existen reservas en el interior del hotel. Y la ciudad actuará íntegramente según lo recogido en el expediente de modificación de crédito en la barriada de San José Jadú tras la avería de suministro.
0: Servicios informativos en Onda 0 Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos, la ciudad instará al gobierno a aplicar a los residentes ceutíes la bonificación en el transporte ferroviario del mismo modo que se establece esta condición en el transporte marítimo y aéreo. El portavoz del gobierno Alejandro Ramírez recuerda que esta medida está incluida dentro del plan estratégico para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y espera que se pueda aplicar en la mayor brevedad de tiempo. Lo escuchamos.
7: Aquí lo que buscamos que era que no o se va, o lo que se quiera instar al gobierno, es eh, tener una bonificación pues similar ¿no? a la que se puede tener para el transporte marítimo, o la que se puede tener también. Eh, el gobierno considera que cualquier tipo de, de bonificación que permita un apartamiento en lo que es el transporte, eh, ha quedado más que demostrado que, que para Ceuta es un hándicap fundamental. También en este caso lo sufren los residentes, ¿no? cuando tenemos que trasladarnos a cualquier tipo de servicio especializado, que muchos en Ceuta no tenemos, pero sí hay que hacerlo a la península, el coste que supone el mismo. El plazo esperemos que lo antes posible, ¿no?
4: Cambiamos de asunto. Por cierto, Alejandro Ramírez ha trasladado también que se está trabajando de manera paulatina para la apertura íntegra del Hotel Puerta de África, tras permanecer casi dos semanas cerrado a causa del incendio originado en el interior de una de las habitaciones
7: hay un informe hecho por la Consejería de Fomento previo, que es preceptivo, sobre todo para ver los daños que se han ocasionado, ese informe eh, la conclusión es que no hay ningún tipo de daño estructural, es un incendio que ha afectado sobre todo a la parte de la fachada y al interior de una habitación, que creo que recordar la 120 y la aledaña muy específicamente también se ha hecho el pertinente informe de bomberos eh, al objeto de un poco pues analizar, ¿no? qué medidas se que ir aplicando al objeto de tener una apertura o no de, de este centro, a día de hoy está permitiendo que de manera paulatina se estén abriendo servicios dentro del hotel.
4: El portavoz del Gobierno ha señalado que, según los informes realizados, la estructura del hotel no está dañada y que algunos de los servicios ya se han recuperado. Incluso existen reservas en el interior del hotel, tras un informe provisional de bomberos que autorizaba abrir parte de las instalaciones.
7: Eh, hay unas 16 en la segunda planta y 16 en la, en la primera, que se van repartiendo un poco en función también de la disponibilidad y cómo han estado organizado pues, diferentes reservas en estos momentos. Obviamente, cualquier tipo de, de reserva que había de grande grupo para un gran evento y demás, eso obviamente se ha tenido que trasladar. Me consta que se ha conseguido realojar en otros hoteles de la ciudad esos servicios.
4: Por cierto, el propio consejero ha adelantado que mañana se celebrará el Consejo de Administración del Hotel Puerta de África para valorar lo sucedido. Se cumple una semana de la avería en una de las tuberías de la barriada de San José Jadú que dejó por más de un día y medio sin suministro de agua a los vecinos de la zona del campo exterior. Solucionado el problema, desde la ciudad se actuará según lo recogido en el expediente de modificación de crédito para actuar íntegramente en esta zona. El portavoz del Ejecutivo local ha comparado estos trabajos con los ya realizados en la avenida Claudio Vázquez.
7: A mí el servicio de... .de la ciudad de agua me indica que lo normal es que una tubería, aunque tenga mucha antigüedad, son tuberías bastante, de bastante envergadura, eh, de muchos metros de longitud, y lo normal es que no ocurriera lo que, lo que ocurrió finalmente. .de ahí que no se haga una sustitución de manera pues. .casi progresiva ¿no? de, de esas grandes tuberías que en, el, en la ciudad. .hoy en día hay algunas de ellas, no solamente en la zona de Jadú, aquí mismo en Pasadas Palmeras también hay una de las mismas, las mismas características. Eh, ¿Cuándo se sustituyen? Pues se aprovecha por el, por el perjuicio que ocasiona al final una obra de tanta envergadura... Se, ...se cambia cuando tenemos una estación integral.
4: Ramírez ha trasladado que según la información por parte de la empresa pública de agua... ...fue una avería puntual y espera que este servicio sea sustituido a final de año.
7: Se va a hacer una estación en cuanto a cambio de, de, de saneamiento y abastecimiento de toda esa avenida muy similar... Al que se pudo hacer en la, en, la, en la zona de Claudio Vázquez. Es decir, en Claudio Vázquez, cuando se, se hizo la actuación integral, es cuando se aprovecha la situación para poder hacer cambios integrales de tubería.
1: Honda 0 Ceuta, 101.4 FM.
4: Más noticias en Onda Cero. Los dos vehículos que colisionaron en la tarde de ayer en la subida de caballería, causando un grave accidente. Varios de los ocupantes fueron trasladados al hospital universitario, entre ellos dos bebés. No hay que lamentar víctimas mortales en este siniestro, eso sí, la policía local investiga lo sucedido y, según fuentes, el conductor que causó el accidente ha dado positivo en consumo de drogas, concretamente en cannabis. Cambiamos de asunto, hablamos del área sindical y es que el sindicato médico de Ceuta ha remitido contra el Ingese y critica su actitud despótica tras cumplirse seis meses de huelga. Y es que el sindicato denuncia que siguen faltando médicos y que los que se encuentran en plantilla están al borde del colapso físico y mental. Hablando de sindicatos también contarles que la Confederación de Empresarios de Ceuta ha puesto de manifiesto los resultados alcanzados tras la reunión con el gerente de ACEMSA Juan Manuel Sánchez, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios José Ernesto González y la presidenta de la Asociación de Empresas de la Construcción en Ceuta, Karima Omar, así como otros miembros del ente autonómico. Los promotores inmobiliarios y empresarios del sector abogan por agilizar la tramitación de licencias urbanísticas para la construcción que dificultan la promoción de viviendas en nuestra ciudad. Y un apunte más, el director general de la ONCE ha nombrado a Azman Abdallahay como nuevo director de la organización en Ceuta, apuesta de la delegación territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla en sustitución de María Fernández, que se ha trasladado a Sevilla. Adelaje como nuevo director, es psicólogo, ciego total y se marca como objetivo reforzar la creación de empleo para las personas con discapacidad.
6: ¿Sabes
8: qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su...
0: ¡Mira mi mini nuevo! Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borras Motor, en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo...
4: Y pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que tres árbitros de Ceuta han participado durante el fin de semana en las pruebas físicas y técnicas de fútbol sala organizadas por el Comité de Árbitros de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Se trata de los árbitros de Segunda B, Kamal Mohamed y Baddam y el colegiado de tercera división que está incluido en el programa de talentos, Mustafa Ramírez. Y la Copa de Europa de Triatlón se celebrará en Ceuta el próximo día 8 de octubre, lugar de encuentro donde acogerá a los mejores triatletas del continente. La ciudad autónoma de Ceuta, a través del ICD, ha valorado los buenos resultados alcanzados con la realización de esta prueba que tuvo lugar también el año pasado.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Y antes de la despedida, quiero recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, han activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Vosotros, los oyentes, podéis hacer una aportación llamando al 900-595-216. Se lo repito más despacio, 900-595-216. Otra posibilidad es entrando en la web comiteemergencia.org Y es que juntos salvamos más vidas Ahora sí, nos estamos acercando a las 2 menos 10 Al final de nuestro informativo se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía Que les acercarán toda la información a nivel regional Y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid Les ofrecerán toda la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana Para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Antes de marcharme, les recuerdo la previsión meteorológica para la jornada de hoy. Tendremos cielos despejados, máximas de 25 y mínimas de 22. El viento en la ciudad sopla de poniente. Esto ha sido todo. Me despido. Que pasen muy buena tarde.